2: Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau du Talk Le Figaro. Olivier Faure, bonjour. Bonjour suis, à vous. Premier secrétaire du Parti Socialiste et député de Seine-et-Marne. C'est une drôle de campagne qu'on a l'impression de vivre à six jours des élections municipales, du premier tour. Euh, une campagne sur laquelle plane l'épidémie de coronavirus. Plus de 1000 cas confirmés en France, 19 décès. Les rassemblements de plus de 1000 personnes ont été interdits hier par le gouvernement. Et certains candidats au municipal ont décidé d'annuler leur meetings. C'est le cas euh, à Marseille, notamment euh, à Vesoul ou encore à Toulouse. Est-ce que vous craignez, dimanche, le jour J, le jour du premier tour, une baisse de la participation euh, de Français qui préféraient rester chez eux par précaution pour éviter une contamination
1: En tout cas, je ne le souhaite pas. La réalité, c'est qu'effectivement, nous sommes dans une phase épidémique avec un stade 3 qui devrait être atteint dans les prochains jours, mais qui ne suppose pas d'arrêter toute activité. Parce que là, les conséquences se multiplieraient et le risque, c'est que nous arrivions à une forme de double peine. Une peine qui soit une peine sanitaire, une peine économique aussi, et donc une peine sociale. Et donc cet enchevêtrement, ce jeu de dominos conduirait à une situation plus terrible que celle que nous connaissons déjà actuellement. Et donc, c'est la raison pour laquelle il faut à la fois garder toute sa lucidité, tenir compte des mesures de précaution qui ont été préconisées par le gouvernement, donc toutes ces fameuses mesures barrières, hein. faire en sorte de ne pas être soi-même en situation de contaminer son environnement, mais en même temps continuer à vivre, parce qu'il faut continuer à faire en sorte que l'activité ne, ne baisse pas ou ne baisse pas trop, parce qu'autrement ce seront des millions de femmes et d'hommes qui vont souffrir des conséquences collatérales du coronavirus.
2: C'est ce que vous dites aux 28% de Français qui, dans un sondage IFOP publié aujourd'hui, disent penser s'abstenir à cause du coronavirus dimanche
1: Écoutez, j'espère que ce sondage ne préfigure en rien les résultats parce que c'est un moment démocratique important qui va conditionner la vie dans nos communes pendant les six prochaines années. Et donc, je souhaite que le plus grand nombre euh, vienne dans les bureaux de vote. La réalité, c'est qu'il n'y a pas plus de raison d'être contaminé dans un bureau de vote qu'on l'est dans le métro, dans le RER, dans le bus ou euh, au travail. Et donc, euh, euh, ne donnons pas à ce scrutin un caractère anxiogène alors même qu'il euh, faut continuer à vivre. C'est
2: ce que cherche à, à éviter euh, le gouvernement, ce caractère anxiogène euh, à ces jours du premier tour, avec euh, des mesures qui vont être prises dans les bureaux de vote, euh, mesures que le Premier ministre a détaillées au maire ce week-end dans une lettre, gel hydroalcoolique, des procurations facilitées notamment. Est-ce que depuis le début de la crise, vous diriez que le gouvernement en fait trop, pas assez ou suffisamment dans cette gestion de crise
1: Écoutez, moi, J'ai pris le parti dès le démarrage de demander à la fois au gouvernement de bien vouloir réunir l'ensemble des forces politiques de ce pays pour arriver à créer une forme d'unité union nationale pour battre euh, pour se battre contre le virus. Une Union je nationale
2: met... qui est en vigueur euh, effectivement, Et... à l'exception de quelques voix comme Marine Le Pen ou Nicolas Dupont. Et je ne change pas d'avis. parle d'impréparation. Euh, je du ne veux pas.
1: Je ne commente jamais les décisions qui sont prises. C'est compliqué. C'est une crise qui, euh, à bien des égards, est une crise euh, qui euh, chaque jour. Donne le sentiment des de créer des dommages supplémentaires et qui ne sont pas forcément prévisibles au départ. Et donc, moi, je souhaite qu'on s'en tienne à ça. Ceci étant posé, moi, je souhaite aussi que le gouvernement euh, prenne toute sa responsabilité et qu'on se dise les choses très simplement. Aujourd'hui, nous devons nous mettre en situation d'état d'urgence à la fois sanitaire économique et social. Sanitaire d'abord, moi je souhaite que euh, nous ayons très rapidement au Parlement voté un collectif budgétaire, une loi de finances rectificative qui donne à l'hôpital les moyens dont il a besoin. Quand je vois ce qui se passe en Italie où euh, ils sont davantage impactés que nous et les difficultés du système sanitaire italien qui n'est pas le nôtre, mais enfin je ne voudrais pas que dans quelques semaines on dise que c'est la même chose en France. Le gouvernement n'en fait donc... pas
2: assez pour l'hôpital public, c'est ce que vous dites je, ce n'est pas
1: nouveau, ce n'est pas lié simplement au coronavirus, mais, mais je souhaite que la crise, crise du coronavirus permette voilà, permett à chacun de comprendre que l'état dans lequel se trouve l'hôpital public, l'état dans lequel se trouvent nos soignants qui n'en peuvent plus et qui doivent faire face éventuellement à un assaut, et donc euh, et ne pas, pour éviter toute forme d'embolie, toute forme de saturation de nos hôpitaux, il est temps de leur donner les moyens dont ils ont besoin pour pouvoir travailler.
2: Est-ce qu'il faut un renforcement des frontières aussi, comme le disent certains élus, notamment de droite, pour éviter que des personnes contaminées viennent en France Un renforcement de ce contrôle
1: Ça, je ne le crois pas. Je crois que le gouvernement prend les bonnes mesures au fur et à mesure. Il ne faut pas... Enfin, la réalité, c'est que les frontières, euh, d'abord, ne contiennent pas forcément complètement les virus, mais surtout, euh, quand il y a besoin de rendre étanche une zone qui est une zone présentée comme euh, contagieuse, eh bien, ces barrières sont intérieures. En Italie, vous le voyez bien, le problème, ce n'est pas de bloquer tous les Italiens, puisque de toute façon, ceux qui sont dans les régions qui sont touchées sont aujourd'hui dans des régions confinées. Donc, je ne crois pas utile d'aller plus loin et là encore, faisons attention à ne pas euh, avoir une forme de surenchère qui créerait les conditions d'une psychose et qui viendrait menacer le travail de ceux qui nous soignent. Voilà. Alors, je parlais d'urgence. Sanitaire. sanitaire. Il faut aussi parler d'urgence économique. Je vois que le gouvernement commence à prendre des mesures, mais il faut aller plus loin. Il faut demander à l'Union européenne... Le ministre de
2: l'économie a, a évoqué une baisse du, de la croissance de quelques dixièmes de, de points ce matin, oui. compte tenu du, de cette crise.
1: Il aurait pu ajouter au moment où on se parle. Et donc, moi, ce que je souhaite, c'est que l'ensemble des pays européens prennent conscience des conséquences potentielles de cette crise. Et donc, qu'on passe, par exemple... Euh, ben, je vois ce que font les Allemands, je vois qu'ils ont aujourd'hui fait le choix d'une dizaine de milliards, 12 milliards d'euros d'investissement d'infrastructures dans les prochaines années pour pouvoir relancer l'activité. Moi, je souhaite qu'on fasse la même chose en France, et notamment qu'on dirige cet argent vers la transition écologique. Je souhaite que les 3% euh, qui sont la règle depuis Maastricht eh bien, soient assouplis pour que les États puissent faire face à la demande intérieure, sur la santé notamment, et que tout ce qui permet de, battre, de combattre le virus puisse sortir de ces critères de Maastricht. Je souhaite aussi que sur le plan social, nous en fassions aussi, nous prenions aussi la juste mesure. Parce que je n'ai pas oublié que le 1er avril, il y a les nouvelles règles de l'assurance chômage que le gouvernement a posées au mois d'août qui vont faire des ravages. Rappelez-vous, c'était quand Laurent Berger disait que ce sera une tuerie. Eh bien écoutez, quand on est dans une situation où l'activité est en chute libre, où les situa la situation économique risque de, de progressivement se dégrader, quand on voit la crise pétrolière qui euh, s'annonce, quand on voit la crise financière, eh bien moi je souhaite que ceux, celles et ceux qui vont tomber au chômage eh bien, n'aient pas à subir les conséquences de restrictions qui sont qui était déjà folle il y a quelques mois, et qui deviennent inconséquente aujourd'hui.
2: L'actualité politique la plus immédiate, je le disais, les élections municipales et ce premier tour, euh, c'est un scrutin important pour le Parti socialiste, euh, qui a été laminé aux dernières élections nationales, mais qui reste euh, la deuxième force territoriale du pays derrière les Républicains. Euh, c'est un scrutin dangereux pour vous, de fait, puisque vous avez tout à y perdre. Tout à y gagner aussi. Moi, je,
1: je vois... Alors je ne sais pas, les sondages, on verra s'ils si, euh, sont véritablement prédictifs de ce qui se passera dans les prochains jours. Mais ce que je vois, c'est qu'il y a l'émergence à l'évidence d'un bloc qui est un bloc social, écologique démocratique et c'est ce bloc que j'ai appelé de mes voeux depuis de longs mois et donc le bloc
2: à la tête duquel et c'est nouveau pendant ce scrutin euh, sont leaders des écologistes mais non que ça veut, pas c'est le cas non. à besançon c'est le cas à bordeaux par exemple est-ce que ça veut dire que les écologistes d'europe écologie les verts sont se se les à... leaders de la gauche Regardez
1: ce qui se passe à clermont ferrand à rennes à nantes à paris à lille je pourrais vous en citer beaucoup comme ça de ville à avignon mais avec qui soit... ce
2: soit ce nouveau mouvement vous ne pouvez pas le contester qui consiste à à observer que des écologistes sont en tête de beaucoup de listes du nom de la gauche, plus qu'il y a Mais
1: six ans. Mais non, ce que vous pouvez remarquer, c'est que les socialistes ont fait le choix, qui est un choix responsable, de toujours prendre celui ou celle qui est le mieux placé pour l'emporter. Et donc c'est la raison pour laquelle, à Bordeaux, à Besançon, à Tours, à Perpignan, nous avons fait le choix dès le premier tour, de nous regrouper derrière un écologiste. De vous regrouper, Je vous, regrette. de vous effacer derrière cette écologie. Mais pas ce, pourquoi s'effacer Non, se regrouper, se rassembler, parce que ce qu'attendent de nous, les électeurs de, de gauche et de l'écologie, c'est que plutôt que de faire les coques et de chacun nous regarder en chien de faïence jusqu'à la fin des temps, eh bien nous soyons en mesure de l'emporter. Et pour l'emporter, il faut le rassemblement. Il n'y aura aucune liste de gauche ou écologiste qui l'emportera au premier ou au second tour de cette élection municipale quand elle n'a pas opéré le rassemblement. Toutes les occasions perdues seront celles de la division. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous avons fait le choix du rassemblement. Et c'est la raison pour laquelle je regrette aussi que toutes les, tous nos partenaires n'aient pas toujours fait le même choix. Mais il n'empêche qu'il y aura un deuxième tour. Vous pensez à, à quel point vous dites ça ben, je pense qu'à un nombre de villes où euh, le choix du rassemblement aurait pu être fait dès le premier tour.
2: Euh, Pensez je à Paris, par exemple, où euh, les écologistes et Anne Hidalgo gouvernent main dans la main depuis six ans.
1: Où, mais et je et pourrais pour font... vous parler de Paris, je pourrais vous parler de Rennes, la je pourrais Course. parler de Nantes, je pourrais à parler pas. de Dijon, je pourrais parler du Mans, je pourrais parler de Clermont-Ferrand, Clermont ils sont rassemblés. Mais l'évidence, c'est qu'aujourd'hui, nous avons besoin de constituer une force qui soit une force qui, au municipal, soit la première, mais puisse être encore la première au régional qui seront en réalité le premier round des élections présidentielles et législatives. Et donc, soit nous considérons qu'il y a un véritable danger à ce qu'il y ait encore un affrontement qui se limite au combat entre les nationalistes de Marine Le Pen et aux libéraux d'Emmanuel Macron, et en ce cas-là, nous sommes conséquents et nous disons ben « alors, il faut faire émerger ce bloc », soit nous considérons que, c'est comme toujours, chacun cherche à, faire, à tirer sa propre épingle du jeu et à essayer de domestiquer ses partenaires dans la foulée, et dans ces cas-là, nous finirons par perdre ensemble.
2: En tout cas, sur la ligne de départ, les listes Union de la Gauche sont moins nombreuses qu'en 2014. Les listes euh, étiquetées Parti Socialiste sont beaucoup moins nombreuses également. Elles sont 175, c'est quatre fois moins qu'il y a six ans. Non, Comment là, vous expliquer cette ce effondrement ce sont les chiffres quoi, du
1: Figaro Exactement, que je conteste, au, que je conteste du totalement. l'intérieur. Que je conteste totalement que parce que repris. la raison pour laquelle en fait vous avez ce classement, c'est que nous avons de très nombreuses villes où nous avons justement fait le rassemblement Union de la gauche avec... sous
2: l'étiquette, sous la nuance Union de la gauche, sous l'étiquette sous rassemblement, sont beaucoup et donc, moins nombreuses qu'en 2014.
1: Et donc c'est la raison pour laquelle vous avez moins de listes qui sont labellisées uniquement PS. Mais si vous êtes au total des listes de rassemblement dans lesquelles nous sommes et les listes dans lesquelles nous sommes directement labellisées socialistes, eh bien vous êtes en face de le Parti Socialiste Pour être très parti, précis, il y a plus euh, y de listes d'hiver gauche et, et moins 2000, de listes Union de la Gauche. Il y a 2 000 listes aujourd'hui en France qui sont présentées ou soutenues par le Parti Socialiste. 2000 listes. Je crois que nous sommes le premier parti de France, de ce point de vue. Euh,
2: pour être très précis, donc plus de listes d'hiver gauche, moins de listes Parti Socialiste et moins de listes Union de la Gauche, selon le nuancier euh, et les statistiques du ministère de l'Intérieur. Euh, quel est votre objectif euh, à l'issue de ces élections municipales. Est-ce que vous avez chiffré, quantifié votre objectif en nombre de conquêtes ou de conseillers municipaux
1: Non, je n'ai pas quantifié, mais ce que je sais, le principal objectif, c'est celui que vous avez indiqué. Moi, je veux faire, j'ai le sens de l'intérêt général. Et donc, je me dis que le débat politique ne peut pas se limiter, comme il se limite aujourd'hui, à un duo bien huilé entre, d'un côté, Marine Le Pen et, de l'autre, Emmanuel Macron. Vous essayez qui... de
2: nationaliser le scrutin en disant cela
1: je ne cherche dans la, dans la dimension enfin, il y a une dimension locale, c'est évident, il y a aussi une dimension nationale. Et ce que je vous dis, c'est que il est temps de faire émerger un troisième bloc qui, qui puisse être une alternative et qui permette de créer les conditions de l'alternance avec Emmanuel Macron. Si nous ne le faisions pas, que se passerait-il Nous serions dans une situation où vous auriez ce duo qui se reconstituerait pour les élections futures. On voit bien que les uns et les autres se cherchent en permanence et cherchent à accréditer l'idée qu'il n'y a qu'au fond que ces deux forces-là qui sont en mesure de triompher. Et c'est la raison pour laquelle il y a une part du vote dit utile qui se porte en leur direction. Le leupénisme pour battre le macronisme et le macronisme pour battre le leupénisme. Eh bien, cette équation-là, c'est une équation qu'il faut absolument détruire. Et la détruire comment En faisant en sorte qu'il y ait un bloc qui soit un bloc social, écologique, démocratique, qui fasse la démonstration de sa puissance et qui montre que nous pouvons offrir un autre avenir, parce que, y compris dans ce moment de crise du coronavirus, etc., et de crise qui est une crise écologique, une crise sociale, une crise démocratique, eh bien, il y a d'autres voies possibles, d'autres voies que de... celles qui sont aujourd'hui
2: à l'œuvre. Je vois bien que vous essayez de donner une dimension nationale à ce scrutin. Il y a aussi une dimension locale dont vous avez parlé. Euh, précisément sur cette dimension locale, à quoi ressemble une ville gérée par un maire socialiste
1: Eh bien, une ville gérée par un maire socialiste, c'est une ville qui fait à la fois euh, une cantine bio, mais qui fait en sorte que les tarifs soient accessibles à tous. Parce que moi, je n'oublie pas qu'il y a deux jambes sur lesquelles on avance. Une jambe qui est une, une jambe, à la fois une jambe sociale et puis une jambe écologique, et qu'aucune n'efface l'autre. Vous ne pouvez pas considérer que désormais, il y aurait un seul logiciel qui remplacerait tous les autres. La réalité, c'est qu'on l'a bien vu avec le débat sur les retraites. Je viens de vous parler de l'assurance chômage. Ce sont des débats qui continuent d'exister et qui sont essentiels, existentiels même pour celles et ceux qui nous écoutent. Donc la cantine donc, bio,
2: accessible à tous, c'est euh, un marqueur, par exemple, d'un socialisme bah, Par exemple, c'est
1: le logement, parce qu'il ne faut pas oublier à quel point nous sommes aujourd'hui dans une crise du logement. Et donc, il euh, y a des villes qui, sont, qui préfèrent payer des amendes, et puis il y a des villes qui préfèrent construire des logements. Mais moi, j'appartiens à la catégorie des villes qui veulent continuer à loger les Françaises et les Français dans de bonnes conditions, et en multipliant aussi des logements qui soient mieux isolés, qui soient moins consommateurs, continuer les écoquartiers, faire en sorte que nous puissions, là encore, allier la dimension écologique avec la dimension sociale. Voilà ce qu'est une ville de gauche aujourd'hui. Regardez ce qui se passe d'ailleurs dans les classements mondiaux. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des classements qui sont faits par tous les grands organismes internationaux. Eh bien, ce sont les meilleures villes sur le plan écologique. C'est Paris, c'est Rennes, c'est Nantes, c'est Lille, c'est Avignon. C'est ces villes-là qui sont citées par ces grands organismes. Et quand je vois que le réseau Action Climat vient de sélectionner dans les programmes qui sont, de leur point de vue, les plus crédibles et les plus écologiques. Qui ont-ils sélectionné comme numéro un Eh bien la candidate socialiste de Toulouse, Nadia Pelfig, qui aujourd'hui figure en tête de ce classement. Donc je, je, voilà à quoi ça ressemble, une ville sociale, écologique. Donc, euh, voilà, c'est les villes que nous gérons aujourd'hui et, et que j'ai la fierté de, de soutenir dans ce scrutin.
2: Et on verra si ces bons points que vous attribuez à, à vos maires sont suivis des faits par ne les sont électeurs. Pas mes bons points, non, moi, je parle, c'est les organismes bien, que, voilà, que vous venez de, de citer. Juste avant de donner la, la parole à nos, à nos internautes, euh, un mot sur une procédure qui se termine dans trois jours, le 12 mars, la fin euh, de la procédure euh, sur, euh, pour provoquer un référendum sur la privatisation du groupe Aéroport de Paris, un processus inédit, 4,7 millions de signatures nécessaires, seulement 1,1 million réunis à ce jour, à trois jours de la fermeture de la plateforme. Les parlementaires socialistes ont été à l'initiative de cette procédure. Comment vous expliquez cet échec
1: Vous dites seulement 1,1 million moi, je vous dis que c'est énorme. Seulement
2: compte tenu du
1: seuil qui Mais est fixé. chacun sait que le seuil qui a été fixé en 2008 est un seuil qui est en réalité inaccessible. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a été fixé aussi haut. Pour éviter que euh, l'exécutif ne soit en réalité perturbé dans son exercice par euh, des référendums intempestifs. Mais j'ai entendu ce que disait le chef de l'État euh, quand il est sorti du grand débat.
2: Promesse d'un million, d'abaisser ce seuil à un million.
1: Il disait, en fait, ce qui serait logique, c'est de faire un million. Eh bien, chiche Monsieur le Président de la République, vous avez vous-même annoncé que, à partir d'un million, vous considériez que c'était suffisant pour déclencher un référendum. Maintenant, faites-le.
2: Est-ce que vous vous résolvez à la privatisation du groupe ADP ou est-ce que vous allez être euh, à l'initiative d'autres procédures pour mais tenter non, de d'affronter Non, je ne résous
1: pas. Et quand euh, et comprenez que si nous avons euh, mis en place, euh, déclenché ce référendum d'initiative partagée, c'est parce que nous sommes très clairement opposés à ce projet. Ce n'est pas le seul auquel on soit opposé, mais celui-là, nous avions... Parce qu'il faut déclencher, pour déclencher, il faut aussi un bout de la droite pour pouvoir obtenir donc les signatures minimales comme parlementaires pour entraîner un référendum initiatif partagé. Et les oppositions sont coalisées et de donc la France insoumise à la ce droite. Sujet, sur ce sujet-là, tout le monde était d'accord. C'est la raison pour laquelle nous avons pu l'entraîner. Mais il y a d'autres sujets sur lesquels ça le mériterait. Lesquels
2: bon. bah, Vous y pensez, pour exemple
1: L'exemple des retraites est une évidence. C'est euh, le moins qu'on puisse dire, c'est que ce projet n'est pas majoritaire, n'est pas majoritaire dans l'opinion, il n'est pas majoritaire auprès des économistes, il n'est pas majoritaire auprès de ceux qui ont travaillé sur le sujet. Et donc euh, moi je souhaiterais effectivement qu'il y ait un référendum et que, puisque ce sujet-là, ce projet-là, dans sa, dans sa concrétisation, n'avait pas été présenté aux Français au moment des élections présidentielles et législatives, la logique voudrait qu'il soit approuvé par les Français ou désapprouvé approuvés.
2: Vous restez avec nous Olivier Faure puisque euh, c'est à votre tour chers internautes, de poser vos questions. Des questions relayées par Juliette Saint-Jo. Bonjour Juliette.
0: Bonjour Laurice. Bonjour Olivier Faure. Bonjour Juliette Saint-Jo. Alors on a une première question euh, de Patricia. Donc hier, c'était donc la journée internationale de, des femmes. Et elle, elle voudrait savoir où en est le parti socialiste en matière d'égalité homme-femme
1: mais le Parti socialiste, il y a bien un point sur lequel il n'a jamais changé, c'est qu'il a toujours été à la pointe du combat pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Alors ça n'a pas suffi, bien sûr qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire, mais euh, euh, que serait aujourd'hui la vie politique sans la parité C'est un exemple parmi d'autres. Loi mais...
2: faite voter par Lionel Jospin.
1: Loi votée sous Lionel Jospin. Et aujourd'hui, évidemment, il y a une prise de conscience qui est consécutive à l'apparition du mouvement MeToo, et qu'il faut saluer, et qu'il faut saluer non pas seulement en mots, mais aussi en actes. Et euh, votre interlocutrice n'a pas, pas posé la question, mais j'y réponds quand même. Euh, J'ai trouvé inadmissible, scandaleuse, la façon dont le maintien de l'ordre a été assuré vendredi soir, ou samedi soir, euh, samedi soir, euh, face à une manifestation nocturne féministe, au cours de laquelle, en fait, les forces de l'ordre des raisons que j'ignore, soit qu'elles aient eu des consignes, soit qu'elles n'en aient pas eu, mais dans les deux cas c'est coupable, eh bien, qui se sont livrées à une forme de tabassage en règle de femmes qui venaient simplement demander la protection de l'État et l'égalité des droits. C'est insupportable de vouloir à la fois mettre au premier plan et dire que la cause de l'égalité entre les femmes et les hommes est une cause nationale, et en même temps traiter de cette façon-là des femmes qui manifestent pour le rappeler.
2: Une deuxième question
0: oui, alors euh, les 27 États membres de l'Union européenne donc, se sont mis d'accord pour empêcher une nouvelle vague euh, migratoire. Et Cathy, elle, souhaiterait avoir votre point de vue sur ce sujet.
1: J'aimerais que tout simplement, euh, à l'instar de Raphaël Pity, euh, que vous connaissez, qui est ce médecin de guerre, un général euh, qui a, a dévolu sa vie entière au sauvetage euh, dans des conditions de, de crise sanitaire aiguë, et sur les théâtres de guerre, qui était 30 fois en Syrie, j'aimerais qu'on l'entende, j'aimerais qu'on l'écoute. J'ai été en, en, discuté avec lui hier, et euh, il est, comme toujours, euh, le lanceur d'alerte qu'il nous faut, celui qui, qui vient nous rappeler à notre propre devoir d'humanité. On ne peut pas considérer que ce qui se passe euh, au-delà de nos frontières nous est indifférent. Alors bien sûr, je vois bien que Erdogan joue avec la question des réfugiés pour poser des sanctions sur l contre
2: lui. L'Union européenne parle de chantage. Il faut, de il sa faut part.
1: évidemment avoir une parole très ferme par rapport à lui, mais ne pas considérer que celles et ceux qui sont les victimes d'Erdogan, de Poutine ou de Bachar el-Assad sont eux-mêmes nos propres adversaires. Il faut distinguer entre ceux qui sont les dommages collatéraux de cette crise et ceux qui en sont à l'origine. Donc fermeté vis-à-vis -vis de ceux qui aujourd'hui jouent avec la crise migratoire, mais en même temps être bienveillant par rapport à ceux qui aujourd'hui fuient, parce que c'est quand même de ça dont il s'agit. Et donc là aussi, il faut réviser complètement les règles de l'Union européenne, en finir avec ces règles absurdes de Dublin qui font peser l'essentiel de la crise migratoire sur les pays du Sud, qui n'en peuvent plus, et donc répartir évidemment la charge, faire en sorte qu'aujourd'hui, on soit en situation eh d'être à la hauteur de ce qu'est l'origine de l'Union européenne.
2: Ce que ça veut dire, ça veut dire qu'il faut accueillir, selon vous, une partie de, de ces migrants qui sont à cette frontière
1: Ça veut dire qu'il faut aujourd'hui faire en sorte de ne pas leur tirer dessus pour les empêcher de rentrer sur le territoire européen. Enfin, je, je ne voudrais pas que demain on apprenne que ce soit nos propres bateaux qui vont, en, qui vont couler les navires dans la Méditerranée. Je ne voudrais pas qu'on apprenne qu'il y a des gens qui sont morts par balles parce qu'on a voulu interrompre leur fuite. Il y a des limites à l'indécence et l'Union européenne, elle est née sur des valeurs. Et ces valeurs, ce sont des valeurs qui sont des valeurs démocratiques, des valeurs d'humanité. Et eh bien, nous devons être fidèles à notre message. Comment pourrions-nous continuer à rayonner dans le monde entier, continuer à porter la voix des Européens si nous ne sommes pas à la hauteur de ce que nous avons été Troisième question.
0: Alors on va revenir un peu sur le national avec une question de Bidja sur le Figaro.fr. Elle demande quelles solutions proposez-vous proposez afin de lutter contre les formes de communautarisme identitaire dans les banlieues
1: Alors d'abord, moi, je suis plutôt de ceux qui pensent que le mot communautarisme reflète assez mal euh, le problème auquel nous sommes confrontés.
2: Est-ce que vous parlerez de séparatisme comme, séparatisme, comme le fait Emmanuel Macron, par exemple
1: Fractionnisme, etc., tout ce que vous voudrez. Mais euh, l'idée de communauté n'est pas une idée contestable en soi. Vous avez une communauté catholique, une communauté protestante, une communauté musulmane. Vous avez des gens qui sont issus de la communauté euh, qui vient des pays euh, d'Asie, euh, des pays du Maghreb, des, bon, des communautés portugaises. Et ce sont des, des, des rassemblements, des regroupements qui ont toute légitimité. Ils maintiennent une culture, une langue, des origines, un souvenir. Et ça, c'est plutôt positif. Et c'est aussi un filet de sécurité pour des gens qui euh, cherchent à se retrouver avec d'autres. La question, c'est est-ce que la, la République question, doit la, reconnaître ces communautés question, Parce que ces communautés existent, comme vous le dites. Est-ce est que la République doit les reconnaître Et donc la question, ce sont ceux qui souhaitent non pas euh, cultiver en fait, euh, des racines ou des origines, mais qui souhaitent se séparer de la République. Et ce sont ceux-là que nous devons combattre. Ceux qui, aujourd'hui, font tout pour faire euh, admettre à un certain nombre de, de personnes qui pourraient tomber en leur filet que la République n'est pas leur bien commun, mais qu'ils ont à se battre contre elle pour se faire reconnaître contre elle. Et ceux-là, ce sont nos adversaires, nos ennemis, parce que ceux-là cherchent évidemment, non pas à construire avec nous, mais à construire contre nous, et à faire en sorte que demain, eh bien, il y ait des enclaves dans la République française qui ne répondent plus des règles communes. Et ceux-là sont nos adversaires et nous devons les combattre fermement, sans aucune, sans aucune forme de tolérance ou de,
2: de bienveillance. Et une toute dernière question.
0: Toute dernière question. Alors, vous avez dit que le 49-3 était inacceptable. Euh, mais pour Éric, ce ne sont que des mots. Euh, où était le PS lorsque Manuel Valls sortait le 49-3 Que lui répondez-vous
2: Donc le 49-3, cette arme institutionnelle qui a été saisie par le gouvernement pour faire adopter sans vote sa réforme des retraites. C'était eh la semaine dernière.
1: Euh, vous pourrez renvoyer, Éric, euh, euh, à ce que je disais à l'époque. J'étais déjà contre le 49-3 quand c'était un gouvernement socialiste qui l'utilisait. Donc de ce point de vue, on ne pourra pas me faire le reproche de l'incohérence. Ensuite, la différence aujourd'hui majeure, c'est que vous avez un 49.3 qui est dégainé non pas pour contraindre sa propre majorité, ce qui est son origine euh, constitutionnelle, mais pour interrompre un débat qui avait lieu et qui n'a pas pu se dérouler ni en commission ni dans l'hémicycle. C'est la première fois. Habituellement, le 49.3 est dégainé quand euh, l'ensemble du texte a été vu, que la majorité est rétive et donc là, le gouvernement, pour s'assurer d'un vote qui euh, pourrait être un vote euh, à touche-touche, eh bien, il dit « je sors le 49.3 ». Là, rien de tout cela. C'est l'arme de... anti-obstruction
2: que vous critiquez, c'est ça jours,
1: Au bout de 12 jours, vous avez un gouvernement qui a fait ce choix. Bon, c'est une arme constitutionnelle. Il ne s'agit pas de, de, de dire que c'était euh, impossible à dégainer. Mais simplement, vous vous rendez compte qu'on l'a fait sur un texte qui donc, donc, n'aura été examiné ni en commission, ni en sciences publique. Un texte, d'ailleurs, dont on ne connaît ni le financement, ni même les conséquences sur les individus. C'est dire à quel au Sénat. et qui était transmis C'est dire à quel point en fait notre démocratie va mal avec ce gouvernement qui finalement n'a qu'un seul langage sur tous les sujets, qui est le passage en force. Mais ça n'est pas comme ça que l'on peut faire avancer un pays. Je me réclame de Michel Rocard, qui fut celui qui m'a amené à la vie politique, et qui a et... le
2: plus utilisé. Euh, de
1: et qu'il a, qu a utilisé dans une situation très particulière. À 28 reprises, je crois. Il l'a utilisé à 28 reprises, c'est exact, mais il n'y avait pas de majorité à l'époque au Parlement. Il y avait une majorité relative. C'était pour contraindre donc, les communistes
2: à se. Et donc, se et il fallait juste rang. faire la
1: démonstration qu'il n'y avait pas de majorité alternative à la majorité de Michel Rocard. Mais Michel Rocard était aussi celui qui, toute sa vie durant, a cherché à maintenir le dialogue avec les corps intermédiaires, avec celles et ceux qui. Euh, et dans un, sur n'importe quelle, sur toutes les réformes, sont ceux qui peuvent la faire vivre ensuite. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de voter la loi. Il faut ensuite la faire vivre sur les territoires, arriver à faire en sorte qu'elle soit partagée. Et les bonnes réformes, ce sont celles qu'on n'impose pas, mais celles qui sont partagées. Cette leçon-là, véritablement, elle n'a pas été entendue par le gouvernement actuel, qui n'a de cesse que de contraindre et qui n'entend ni les syndicats, ni le Conseil d'État, ni les parlementaires ni même les Françaises et les Français. Et tout, tout cela, il devra rendre compte.
2: Merci beaucoup Olivier Faure d'avoir été vous. notre invité aujourd'hui. Merci beaucoup euh, Juliette Saint-Jean d'avoir euh, posé les questions euh, de vous, euh, chers internautes, vos questions. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous demain pour un nouveau talk à midi. Excellente journée à tous.